0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Sou o Vitor Rosal, estou aqui com a Tamille Schneider. Olá, pessoal. Sibele Siqueira.
1: E aí, galera?
0: Marina Bufará. Hello! Boa! Hoje a gente vai falar sobre os tipos de vedação em vase. E assim, já vou começar com uma, uma polêmica. A que maioria. É, isso, das... hein? é, vamos começar com o um pé na porta já. Sibele, você gosta, eu sei. <risos> <risos> Geralmente as pessoas. Associam, façam, fazem uma associação direta ao tipo de vedação e invase à qualidade do vinho. Isso não tem nada a ver, né, Marina?
2: Nada a ver, não tem erro maior, Vitor. Quando a gente está falando de vedação e invase, pessoal, a única coisa que muda é a vedação e o invase. <risos>
1: <risos> a qualidade do vinho é a mesma. Vamos falar primeiro do invaso. Não, não, não. Peraí, então, você está querendo dizer que o mesmo vinho com screw cap, tampa de rosca. Ele é o mesmo vinho que tá na outra garrafa com a, com a rolha? Sim. Nossa.
2: Ele não Nossa. só é o mesmo vinho, como ele é vendido... Da mesma forma, só muda a vedação. Meu mundo parou agora. Meu a meu gente tem muitos saindo. vinhos que vêm para a gente no Brasil, e você sabe disso, porque nossos fornecedores já contaram. Eu vou
1: falar sobre isso. Ah lá,
2: conta então, conta você.
1: A gente, não, mas primeiro explica para a galera, né, sobre a vedação e sobre... Vamos lá,
2: pessoal. Quando a gente está falando de vedação, a gente está falando de preservar aquele líquido ali dentro, aquela bebida viva ali dentro. Vocês concordam comigo que é o maior interesse do enólogo preservar aquilo que ele acabou de criar a obra Sem de arte com todo Vamos carinho
0: lá. tudo que ele pensou ele tudo quer que manter ele pensou, daquela ele forma ele quer né? preservar
2: da melhor forma então não faz sentido nenhum a gente pensar que ele estaria prejudicando a qualidade do produto dele ao vedar esse produto como a tampa de rosca por exemplo
0: boa concordo não faz
2: nenhum sentido Isso aí. a única coisa que vai mudar pessoal é que a gente não tem disponibilidade suficiente de rolha de cortiça para conseguir vedar todas as garrafas do mundo. A rolha de cortiça, ela vem de uma árvore, que chama Sobreiro. E a rolha, ela é feita da grossura da casca da árvore. Então, aquela casca vai demorar ali de 7, 9 anos, até se refazer e poder ser retirada de novo. Caramba! Então, a cada sete, 9 anos, a gente tem uma safra de rolha. A gente não tem rolha suficiente para vedar todas as garrafas. Não, a rolha não. de cortiça acaba tendo um custo mais caro. Às vezes a rolha de cortiça pode valer aí até um dólar. Você imagina você fechar um vinho com uma rolha de cortiça, um vinho de 30 reais, um vinho baratinho. Não tem Você como, saber né? que aquele vinho você pagou, você pagou mais de 5 reais ali pra, só para fechar aquele vinho.
0: É muito caro, né? Qual
2: que é a graça? Não. Sendo que você pode pôr uma tampa de rosca que é muito mais sustentável, feita de alumínio, tem reciclagem tem o descarte perfeito, não prejudicou o meio ambiente, não derrubou nenhuma árvore por causa disso, e você está vedando o seu vinho da melhor forma, da mesma forma, preservando todo o conteúdo que tem ali dentro.
3: Inclusive nessa pr própria proposta de consumo, né? A praticidade do consumo ali com uma, uma, uma vedação com a rosca é muito mais simples, é muito mais prático, é muito mais versátil e uma qualidade gigantesca, porque você consegue manter um vinho no, ali dentro durante anos, com uma qualidade muito boa, assim, Além de alterar. ser uma
0: prática sustentável, né? Além de ser uma a prática gente sustentável. Pensar, vai ser episódio, é, tema de um próximo episódio nosso aí, fiquem aguardando.
2: Fique,
3: Mas se conta
1: pra gente sua história. Vou contar, peraí, eu tenho boas histórias com o Screw Cap. <risos> é, é muito legal lembrar, gostei do que a me ressaltou, hoje em dia a gente tem Screw Cap, é, a gente já tem uma tecnologia... Dependendo dos estilos que você coloca, da vedação, assim como a rolha, né? A gente tem rolha sintética, a gente tem rolha de resto de, de cana, de açúcar. Então, não necessariamente uma rolha de cortiça. E
0: também. só te interromper, rapidinho, Sibeli. Quando a gente fala screw cap, é aquela tampa de rosca comum que a gente vê nos Isso. vinhos. Geralmente, em vinho branco tem mais, mas é aquela tampa que você abre facilmente e já está tudo certo.
1: Girando embaixo, já, já consegue tirar o lacre.
0: Isso aí, Super o nome fácil. dela é screw cap.
1: Isso, a cap, Desculpa, gente, tampa de rosca, vamos hum. voltar pra cá. Acho, acho que eu fui muito chiquezinha agora. Uhum. Mas, assim, é, realmente a galera tem essa mania de achar que ah, tem que ser a rolha. E hoje a gente tem uma tecnologia em que os, a screw cap consegue tampa de rosca, a Sibeli consegue <risos> ter a microoxigenação do vinho.
0: O que é isso, Sibeli?
1: Isso <risos> é quando...
0: Tá vendo? Aquele momento... <risos> Conte para nós. Conte para nós.
1: Não fui eu que falei para mim mesmo, achei o máximo. É quando... É, é por isso que a gente coloca a rolha de cortiça em vinhos de guarda. O vinho ainda não está preparado, ele vai ficar melhor com a guarda. Uau. E aí, essa rolha de cortiça contém microfurinhos para ter a microoxigenação para o vinho ir envelhecendo, amadurecendo em garrafa. É demais. E hoje em dia já tem essa tecnologia em algumas screw caps, em algumas tampas de rosca. Então, é, falar que isso não existe, que o vinho não envelhece bem, depende muito do produtor, mas cada vez mais a pegada é ir para a tampa de rosca. E aí, duas histórias que eu tenho é, a gente tem um fornecedor, que é a Pérez Cruz, né? e que ele vende exatamente o mesmo vinho, envelhecido em carvalho, então, vinho que vai ter complexidade, para nós vem com rolha, para o Reino Unido, ele é vendido com screw cap. Olha só. E aí eu perguntei né, para o enólogo, falei, cara, por que, que vocês fazem isso e tal? Porque aqui, ainda o brasileiro é um pouquinho conservador. Então, você que torce o nariz, dá uma chance. E aí aconteceu uma outra história que eu vou falar aqui que teve um sócio que vivia reclamando, não, screw cap, a gente não consegue envelhecer bem o vinho, muito pelo contrário, ele mantém mais as características primárias do vinho que o enólogo quer te passar. E ele ficava assim, rebatendo, e toda hora que ele reclamava, eu ia com uma argumentação. Ele reclamava, eu ia com uma outra argumentação. Por último, ele falou, olha, na boa, não é por causa disso, é porque eu coleciono rolha. <risos> eu falei, cara, pronto, então, você gosta do ritual. Entendi. Não está nada
0: errado isso também.
1: Exatamente. Né? Nem um pouco. Super compreendo ele. Mas querer achar um defeito no vinho só por causa disso, <risos> não, não dá, né? Não é né? justo. É. Não, não, não é e justo. Hoje, ele, hoje ele compra muita lata. Vim oh. em lata. Ele me manda foto. Ele falou assim, nossa, você mudou realmente minha forma de pensar.
0: Total. E você tocou num bom assunto aí. Vim em lata. Traz também uma praticidade. Uma nova forma de armazenar, de fazer o um invase ali do vinho. E funciona tão bem quanto uma garrafa, que seja com um screw cap ou rolê de cortiça, né, Tami?
3: Com certeza. E vai depender da proposta também, né? Sempre, né? Então, a gente... Sempre a proposta. Como a Marina falou, nenhum enólogo, nenhum enólogo que faz o vinho vai, faz... vai querer que colo... colocar esse vinho... Que demorou tempo de estudo, tempo de, desde lá do processo de plantar, de colher, Sim. de fermentar, de pensar na, na proposta daquele líquido assim. E nenhum momento essas pessoas vão falar: ah, já passei por todo esse caminho, agora invasa de qualquer jeito aí e bota para vender.
0: Tanto faz, né? É, tanto
3: faz. Não é assim, não, é, não, é assim, não faz lógica. Olha esse processo. Acho que o processo do invase é o mais simples. Vou falar assim, não uhum. quero diminuir nada, não. Sim. Mas olha toda aquela, aquela questão de plantar, de esperar o tempo certo de maturação, de colher, de entender o processo de fermentação, de, de saber o tempo de, da, da pausa, do processo, a, a proposta da bebida, tudo, para não prestar atenção no invase
0: não faz sentido. Não faz né? sentido. Obviamente a gente fala isso dos bons enólogos, das boas vinícolas que tenham cuidado com o vinho. Exato. E aí você pode ter também um vinho de má qualidade, seja screw cap, seja lata ou seja rolê de cortiça. Aí quer dizer que não é por causa do invase, é toda a produção do vinho nessa vinícola, ela não teve um cuidado muito grande.
3: E assim, a gente entra em outro tema aí, mas eu vou voltar nesse aqui: que não necessariamente um vinho que naquela <risos> garrafa é, é, é grossa, né, Sim. fundo, com fundo, o o vinho vai ser maneiro.
0: Exato. Não é
3: sinônimo de vinho maneiro.
0: Exatamente.
3: Aí nisso a gente volta pra lata, assim. Não é, não é sinônimo de vinho ruim, de qualidade inferior, porque ele tá na lata. A lata foi preparada para receber aquele líquido. E não, o líquido não tem contato com o metal da lata. Ele tem toda uma proteção interna para receber aí, né? o vinho, um revestimento. o revestimento para receber o vinho e para dar a durabilidade que aquele vinho precisa, para a proposta que aquele vinho precisa. E nesse momento eu estou falando de são, são vinhos jovens, são vinhos de consumo imediato, são vinhos para você pegar, colocar na sua bolsa, dar uma refrescada, levar para a praia, praticidade, até mesmo a praticidade de você querer tomar um vinho naquele dia... Mas abrir uma garrafa inteira não vai ser bacana para você. Uhum. Você tem ali aquela dose única, aquela que você vai se servir, vai apreciar, vai entrar no seu momento. Sim. A gente está falando de praticidade, eu até falei em outro podcast, que eu, eu viajei e fui para Bahia. e falei, cara, eu vou ficar na praia, eu não quero levar garrafa. A garrafa quebra na areia, aquilo pode me dar o trabalho, pesado. não sei o que pode acontecer. É pesado. E eu fiz um abastecimento de latinhas, latinhas maravilhosas no site, no app. Você encontra na loja física mais próxima. Juntei, que a gente tem várias opções, né? várias parcerias. Então, a gente tem vinhos em para todos os gostos. E coloquei ali, gente, fácil. Eu terminava de consumir, tinha ali a minha lixeira né, na parte de recicláveis. Eu já até direcionava o, o, o meu lixo de uma forma correta, Olha sabe? Só. Legal. Então, eu acho isso muito bacana. Não torça o nariz, tem muita coisa boa ali, e que se adequa com a proposta daquele vinho, que é o de um consumo imediato, de um consumo mais versátil, praticidade. E assim, ela só tem coisa boa para falar. Eu, eu fico aqui defensora, sabe? <risos> Quando a gente levanta a bandeira, eu levanto a bandeira. E a
1: gente vive hoje um, um imediatismo de mercado. Né? A pessoa não está mais querendo comprar o vinho para guardar. Tem aí as suas exceções, mas hoje a gente vive o imediatismo de mercado, tanto que falta insumo. Uhum. Então, a gente tem que levar essa visão em consideração na hora das garrafas, na hora da screw cap, na hora da lata. Cada vez mais vai ter é, essa pegada mais sustentável e outros tipos de envase. E aí, Ma, eu queria que você falasse um pouquinho de uma que eu acho que vai ser tendência. E eu acho uma super dica para restaurante, para o churrasco, que é a bag in box.
2: Perfeito. Eu amei o que a Tami falou, só antes da essa pincelada, que não muda a qualidade, pessoal. Como eu falei, muda a proposta. Essa é a chave de tudo. A proposta daquele vinho e a proposta do seu consumo. Só isso vai mudar. A qualidade é a mesma. Ela sempre vai ser preservada. No bag in box, não é diferente, a gente tem ali uma quantidade maior de vinho, que está armazenado de maneira perfeita, também num, num vamos dizer, num envase preparado para receber aquela, aquele líquido. E a gente vai ter uma forma de consumo mais prática. Então, você que está no restaurante e quer vender vinho em taça... Bag in Box é perfeito. Ele preserva o vinho ali por mais tempo. Você não precisa ficar abrindo garrafas. Você tem essa possibilidade de tirar uma quantidade que você deseja. Se você está num churrasco com várias pessoas... Esse vinho vai ter mais aceitação ainda, vai ter mais praticidade. Todo mundo que quiser se serve ali com a sua taça direto. Não precisa ter garrafa, que é perigoso. Às vezes está perto da piscina, está perto de alguma região que o pessoal está descalço. Não é legal ter garrafa. Uhum. Não tem que dar trabalho com saca-rolhas. Então, tudo isso é muito prático e acho que facilita o consumo. Incentiva o consumo das pessoas. Acho que é o, o principal objetivo mesmo. Incentivar o consumo do vinho em locais que antes ele não era consumido. Facilitar o consumo do vinho.
0: Muito bom, muito bom. Para ilustrar melhor, assim, a bag in box, pessoal, é o quê? Como se fosse talvez uma... uma... Caixa de leite, grande, é uma embalagem parecida, assim, né?
2: Isso, exatamente. E tem vinho que é vendido no exterior até aquelas caixas Tetra Pak, que também são
1: preparadas para receber. Dentro dessa caixa é um saquinho a vácuo,
0: uhum. né?
2: Então,
1: na verdade, eles tiram o oxigênio, então fica um saquinho, assim, bem, bem prensado o líquido ali. E é por isso que o bag in box é muito legal. No Brasil, a gente tem bastante, no Sul... E agora tá começando a ver, a gente consegue ver em vários locais, eu acho que tá começando a, a bater um pouco de frente esse preconceito com a Bag in Box. E é muito legal porque o tempo de que você pode guardar esse vinho, tipo assim, enquanto uma garrafa aberta, você tem um contato com o oxigênio e ali ela vai durar em torno de cinco dias, um vinho tinto, a Bag in Box consegue durar até 25 dias. Olha só. Então você tem uma quantidade maior e para quem tem um restaurante e vai vender vinho em taça, para mim é a grande sacada. Sim né? Você economiza e ainda consegue ter um bom vinho com boas qualidades para vender. Eu já fui em restaurante e falei, olha, queria um vinho em taça. Cara, que o vinho estava aberto ali há sete dias e não estava bom, perdeu totalmente as características, entendeu? Sim. Então eu acho que a bag -in box é uma grande sacada.
0: Muito bom. Tá aí, né? A gente tem que explorar a, a tecnologia, a evolução da tecnologia para o nosso benefício, obviamente. Usar a nosso favor, exatamente. Lógico, é o que a Cibele falou. É muito charmoso você colecionar uma rolha, você ter uma garrafa, talvez, com fundo grosso e tal, é bacana. Mas é mais uma ideia, não quer dizer que ela é absoluta, que só ela é boa, que só ela é ideal. A gente tem um universo aí que a gente pode explorar e se adequar àquela situação ou lugar, né?
1: Perfeito, exatamente isso. É a gente poder entender que nada muda em relação ao vinho. Como a Mata me pontuaram, é a proposta, mas a qualidade é a mesma. A gente chegou a gravar com o Diego é o Diego arrebola sobre o área, e eu lembro que eu perguntei para ele, e se eu colocar um gran reserva na lata? Ele falou, maravilha, é o mesmo vinho, o que que mudou? O invase né, então, mas é essa a proposta? A pessoa que compra um vinho em lata, ela quer um vinho que amadureceu 24 meses em barrica? Uhum. Não, ela quer um vinho para aquele momento, mais geladinho, né, para levar para os lugares, então a proposta é outra, então é pensar na proposta e pensar que nada muda, você que tem preconceito com o screw cap, além da sustentabilidade, é uma praticidade para nós que vocês não têm ideia. Então, assim, ajuda muito. Sem então, dúvida. Não, não pensem que a screw cap diminui o, a qualidade porque não diminui. Pensem que o líquido é o mesmo numa garrafa grande, pesada e também numa outra com screw cap. E pensem que é muito melhor você ter isso do que um vinho de qualidade ruim numa garrafa toda pomposa.
0: Exato. E Nossa, só é
1: para finalizar,
2: pessoal, a gente acabou de fazer uma degustação numa loja física, uma degustação às cegas, e a gente colocou vinho em lata para o pessoal, colocamos o vinho na taça, e ninguém, ninguém diria que era um vinho em lata. Todo mundo ficou muito surpreso. Foi
1: sensacional.
2: Todo mundo ficou, assim, encantado com o vinho, e não conseguia imaginar que aquele vinho tinha vindo de uma latinha. A gente teve até um sócio que deve estar tá ouvindo a gente agora, <risos> nosso amigo, que gosta muito de vinhos e ele tinha um preconceito muito grande com vinho e lata. E eu ofereci a lata para ele provar direto da lata e ele realmente quebrou todo o preconceito que ele tinha. Agora a gente tem mais uma pessoa convertida a essa tecnologia. <risos> uhum. Legal,
0: legal. Não é só a tecnologia que, que evolui, eu acho que a Sibeli falou muito bem. É, é, o perfil de consumo vai mudando com o tempo. Hoje em dia, as pessoas mais jovens, elas já têm um, um consumo imediato de tudo. você pensar, hoje em dia, você pede comida pelo celular, você pede um, um transporte, é muito rápido. Há 10 anos atrás, isso não existia. O, o nosso acesso às informações, às coisas que a gente gostaria, era um pouquinho mais lento. Hoje, as coisas são muito mais rápidas, mais fáceis. E o vinho está acompanhando isso. Não quer dizer que é melhor ou pior. Perfeito. É só uma, uma alternativa ao perfil que tá cons que do consumidor. E pode ser que daqui a 20, 30 anos... Estou chutando. Nem exista vinho em garrafa, por exemplo.
1: Pode ser. Pode ser. Se pode o perfil ser do seja. consumidor
0: for esse, o mercado Sim. vai se adaptar. Pode
1: ser que seja na, na Tetra Pak, que a gente falou. Pode ser que seja uma garrafa
3: de alumínio. A gente não sabe ainda como vai ser, né? Exato. Os contextos mudam. Então, para o vinho conseguir entrar em outros contextos que não aqueles já habitual do sentar, abrir um vinho, girar uma taça ele precisa se adequar aos outros, aos outros contextos também. Então, quando você tem a bag in box, quando você tem o vinho em lata, você tem uma democratização maior do vinho. Né? A gente está falando do mesmo líquido, somente um, um, uma roupagem para ele diferente, diferenciada.
0: É, falando, só para encerrar, em negócios, para quem trabalha com isso, ou quem é entusiasta, estuda e lê, as empresas elas têm que acompanhar as tecnologias e as tendências de mercado. Talvez uma, uma empresa que não queira dar o braço a torcer e acompanhar... Ela pode estar tá indo para um caminho que não tenha volta. Se o vinho, por exemplo, seguir né, batendo o pé... Só vou trabalhar dessa forma, com esse tipo de invase assim... Pode ser que daqui a um tempo as pessoas deixem de consumir vinho... E passem a consumir gin, por exemplo, que está muito em alta... Ou alguma outra bebida... Porque atendeu melhor a necessidade dela.
1: Aliás, a tendência de mercado em relação a bebidas em lata... Né, que é o Ready to Go... Né, é tão forte... Que o gin lata deu muito certo. Nossa, o sim. gin saborizado em lata deu certo. A vodka saborizada em lata deu certo, né? Que são as bebidas mais é, mistas, né? Que você coloca ali o gin com alguma coisa. Então, por que não vir em lata? Sim. Né? Então, realmente, é, é um estilo que vem crescendo muito.
0: É isso aí. Vamos ficar de olho nas, nas novas tendências, nas novidades, nas oportunidades. E como vocês falaram, vamos é, se permitir experimentar e tirar as conclusões. Não ficar com aquelas, aqueles preconceitos assim, não, só isso que é bom, só isso que funciona. A gente pode se permitir um pouquinho mais.
2: Perfeito, Vitor.
0: Show de bola. Meninas, obrigado, adorei esse episódio. Espero trazer vocês de novo aí pra gente trazer mais episódios assim que traga essa discussão, né? A gente sai um pouquinho do lugar comum e pense um pouco além. Muito bom.
1: Foi demais,
3: sensacional. Dessa vez é o pensar fora da garrafa em vez de pensar fora da caixa. <risos> boa, Muito boa, boa. Valeu, pessoal.
0: Valeu, tchau, tchau. Obrigadão, gente. Valeu.